0: And this is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Wengerter, eu sou o CEO da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Quando a gente fala de vendas de startups, os famosos M&As, as fusões e aquisições, é comum a gente se atentar aos valores, tamanho das transações e a gente acaba não questionando o que aconteceu de fato com os empreendedores, com a liquidez dos empreendedores. Uma das coisas que mais impacta a liquidez são as cláusulas contratuais desse tipo de transação. E a gente vai mergulhar nesse episódio falando sobre os aspectos jurídicos do M&A. Tenho certeza que tem muita informação interessante para você pensar no seu exit. Para te mostrar esses pontos mais importantes, eu chamei duas pessoas que estão totalmente imersas nesse processo. O Felipe Reis, advogado e sócio da C2R Advocacia, e o Luiz Fernando, que lidera a nossa área de M&A aqui na Ace Startups. Vem com a gente. Bom, estamos aqui com duas pessoas mergulhadas neste tema para discutir M&A e a parte jurídica, o que, que a gente deveria se preocupar, como que a gente deveria pensar sobre isso, e eu tenho, queria apresentar o nosso primeiro convidado, antes de apresentar o nosso primeiro convidado, eu queria contar a história de como ele se tornou um convidado para esse episódio, e aí incentivar você que está nos ouvindo a fazer o mesmo, o Felipe, que está aqui comigo, ele é um ouvinte do Growth Growthaholics, e mandou uma sugestão de pauta para a gente sobre esse tema. É um tema que, enfim, tem tudo a ver, né? Ele sabe, ele conhece o que ele ouve. E convidamos ele para participar aqui. Então, muito bem-vindo, Felipe. Uh, co- como é que pronuncia aí o teu sobrenome, que tem uma, uma trema em cima uh, uh, dele, do Ro- Rose? Como é, que, como é que fala?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz. Primeiro, muito obrigado aí pelo, pelo retorno aí. né A gente entrou em contato com esse para trazer um pouquinho de pautas aí que a gente acredita ser importante para o empreendedor, para aquele que está vendo a prática, né, a atuação aí de startup e tudo mais. Uh, então, obrigado pelo convite. É, é muito fácil até, né? Quando a gente fala no alemão ou alguma origem alemã, né, o, o quando tem o tremo, ele só se, ele é, ele é como se fosse um e. Então, é só falar res, res. Então, ficou fácil, agora todo mundo já sabe aí e também já sabe o meu sobrenome. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Legal, Felipe Herz, aqui vai Gertner falando, né, para pra... <risos> muito bem-vindo, aqui ao é o podcast e eu tô aqui com o meu já veterano, aqui convidado, Luiz Fernando, tudo bem, Luiz?
2: Opa, Pedro, Felipe, prazer estar aqui de novo e para equilibrar aí sobre os sobrenomes difíceis, né, o meu é Silva, então tá tudo certo. <risos> Tem
0: trema, não?
2: Tem trema. <risos>
0: Boa. E, bom, o, o Felipe, ele é, ele é advogado, né? E ele representa, ele está num escritório, né, Felipe? Que é C2R. né? Fi, o, o, onde você fica fisicamente?
1: Então, uh, eu sou um dos fundadores aqui da C2R Advocacia, né? O escritório hoje tem sede física em Florianópolis, né? Mas é, nesse ambiente de inovação, a gente hoje atende... Brasil inteiro, até pela possibilidade aí do nosso online, a tecnologia ajudando também o advogado, né? Então, não somente os é. empreendedores, mas também advogado. Você tá na nuvem, tá na nuvem.
0: É. Vamos lá. Então, hoje o tema aqui é M&A, o tema que a gente gosta pouco, né, Luiz? <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu que eu queria falar para vocês, assim como em Venture Capital, assim como investimento em Venture Capital, as cláusulas e os termos dos contratos de M&A podem significar uma mudança muito grande em relação ao resultado que os empreendedores vão tirar no final, a dor de cabeça que esses empreendedores vão ter ao longo da jornada a gente vai tentar abordar aqui nessa conversa esses pontos, e e eu acho que é o primeiro ponto que eu queria aquecer aqui os motores com vocês, e eu queria perguntar aqui para o Felipe, o pessoal, muitas vezes que a gente vê aí as notícias, né, a empresa foi vendida por tanto, a empresa recebeu a rodada tanto, e a gente não vê lá as cláusulas, né, o burnout, tudo isso que a gente vai falar aqui, eu eu sei que eu estou falando aqui você tem um certo viés aqui nessa resposta mas uh, o, na sua vivência assim o, o quão importante é a gente parar para pensar nos termos né na hora de, de fechar um acordo depois queria ver o que que o Luiz também que está vivendo isso aí no dia a dia tem a dizer
1: é Pedro é, a, primeiro primeiro de tudo a importância né de a gente saber os termos é, de qualquer contato não é apenas dedicado ao emne né Acho que o jurídico, ele precisa estar desde o do início da, da empresa, claro, sempre modelando o momento, a, a complexidade do negócio, mas a gente precisa ter muita atenção, né? Precisa ter atenção. Um, um ponto que você comentou, né? Foi, a gente fala muito sobre valores, né? É, quando a gente fala de ABN, a, a gente acredita que o valor, o preço pago vai cair no, no bolso do empreendedor, né? Por vezes, não é realmente aquele valor que é divulgado, aquele 200 milhões, 100 milhões, que no dia seguinte da transação cai no bolso, né? É, tem uma série de, de, de cláusulas que prevêem, né, essa, esses momentos de recebimento de valor, né? Você comentou sobre o né? E outras outras formas também de, de, de recebimento aí. Então, é sempre importante a gente saber o que, que está naquelas linhas das cláusulas, né? para lá no final, realmente receber aquela bolada, aqueles valores ali que a gente definiu no contrato, né?
2: Que que o que, que você já viu aí, Luiz? Não, eu, eu vejo que essa questão dos termos, ela é, é muito importante, né? E toda vez que a gente está falando sobre esse tema com os empreendedores, tem um slide que a gente usa que eu gosto bastante, que é quando você pensa em produto, você tem várias referências. Quando você pensa em marketing, você tem várias referências. Em vendas, várias referências. Até em captação com VCs, hoje você tem várias referências, livros, blogs, enfim. Mas e quando você vai falar do seu exit, né? Quais são as referências que você tem? Você vai pegar aquele livro de M&A que te ensina a vender e comprar a empresa de saneamento e vai aplicar no teu caso também? Como é que é? Então, falta um pouco desse desse tipo de conhecimento e aí, não raro, a gente vê dúvidas como essa que o Felipe colocou surgindo, né? Então, ah, vi ali na notícia que a empresa tal foi vendida por 100 milhões. pode ser um valor maior, porque pode ter um out que não foi divulgado, pode ser um valor, na verdade, bem menor, porque está super contingenciado parte desse valor, e os empreendedores não se dão conta, e aí chegam, né, tentando trazer para o lado mais financeiro da coisa, com aqueles estudos de múltiplos, às vezes, cravando na pedra qual é o valuation, mas espera, quais são as condições, quais são os termos, e como muitas vezes são informações privadas, né, você não consegue ter esse tipo de acesso, então, qual é a saída que eu vejo aqui, né? Óbvio que é importante você conhecer os termos, mas você tem que estar bem assessorado, tanto com o advogado, Felipe pode falar isso super bem, mas também com quem já passou por várias transações que te ajude a navegar nesse maranhado aí, essa sopa de letrinhas que é o M&A. É,
0: eu, eu acho que tem uma... Como a gente fala muito de startup aqui, obviamente esse, esse podcast não é exclusivamente ouvido por quem tem startups, Mas muitas startups têm também os seus contratos de investimento que também impactam o seu contrato de M&A. Quer dizer, as cláusulas do passado impactam as cláusulas do futuro. né? Só para a gente, como tem muita gente que também não entende algumas terminologias, antes de gente entrar nessa pergunta que eu vou fazer, eu só queria pedir, Luiz, explica o que que significa earnout aí para quem está nos ouvindo, o que que significa esse termo?
2: Legal, vou dar uma explicação mais... Fácil de entender, e aí o Felipe, se quiser, ele dá a explicação técnica, né? Como um advogado que ele é. Então, o earnout no limite, é um bônus. né? Então, basicamente é um mecanismo que existe para cobrir né, aquele, aquele gap da percepção de valor. Então, vamos colocar isso num exemplo. Eu quero vender por 10, você quer comprar por 5. Puxa, como é que a gente resolve isso? Que tal se eu comprar você por 5 e esses outros 5 eu te pago? mediante o atingimento de certas metas. Ou então, não, eu te pago sete e eu não coloco um teto. Então, o que superar ainda a meta que a gente estabeleceu, você vai surfar esse upside comigo. Então, no limite, isso é o earn-out, né? esse mecanismo de é, para fazer esse, esse chegar nesse denominador comum do preço e também para incentivar esse time de empreendedores que vai fazer parte da adquirida a atingir, a concretizar aquelas sinergias todas que aparecem lá no modelo financeiro, no que se vende aí de tese para realizar a operação. Então, de maneira bem simples, é isso que é o burnout.
0: Perfeito. Então, é uma ferramenta de negociação para a gente chegar num acordo. É uma ferramenta de alinhamento de incentivos. né? Uma vez, a gente sabe como é duro fazer dar certo um processo de M&A. Depois né, do processo ser feito, já é duro fazer. Depois também é é bem difícil fazer o valor teórico né, que a gente elaborou lá nos nossos nas nossas planilhas, se concretizar ali na prática com os empreendedores e e a nova organização. E o que eu queria perguntar aqui para o Felipe é, vamos começar no pré né? e e vamos olhar assim, que cláusulas na hora de de a gente fechar um contrato de investimento, não de M&A, de investimento, podem vir nos assombrar depois numa negociação, uh, e, e se você puder dar alguns exemplos, seria bem legal.
1: Legal, Pedro. É, é muito importante, né? a gente está falando de M&A aqui, de aquisição total lá na frente, né? é, mas é importante retomar, né? porque para eu vender lá na frente, muitas das vezes eu peguei uma série de rodadas, peguei é, valores, de um, é, seja financeiro, financiamento, seja por outro, por VC, anjos, né? que vão ter impactos, lá no M&A, lá na minha saída total, meu exit lá na frente. Né? Então, a gente precisa retomar toda essa conjuntura para analisar, ver se eu vou conseguir fazer o exit ou não vou. Porque, por vezes, eu não nem consigo. Eu estou tão amarrado que eu não consigo fazer minha venda total. Mas agora vamos falar aqui de, do, dos contratos de investimento. Né? Duas cláusulas essenciais aqui que eu vejo que tem impacto significativo quando a gente está falando de um um M&A. Preferência de liquidação. né? Então, aqui, é é muito comum, quando a gente tem um desalinhamento muito grande entre os empreendedores e os investidores, a gente colocar preferência de liquidação maior. né? Peguei esses dias uma preferência de liquidação de 15 vezes. Falei, meu Deus do céu, o que que estão fazendo por aqui? Né? Uh... Que, que,
0: só, e só um parênteses aqui, né, Felipe? Que para os VCs é uma ferramenta também de gerenciamento de riscos, assim como o Ornout, né E nesse período que a gente está vivendo aí de valuations hiperinflados, essa cláusula vai assombrar muita gente daqui a alguns anos, né?
1: Exatamente, e, e normalmente essa cláusula não é muito discutida pelos empreendedores, olha lá, valuation está astronômico, 50 milhões, vou ganhar mais 10, vou receber 10 milhões aqui para crescer minha empresa, mas essa preferência de liquidação vai ter influência lá no futuro, principalmente se eu não der um retorno muito grande para o meu investidor, né? capaz que eu saia da empresa e não ganhe nada, né? ou ganhe muito pouco, então essa, essa com certeza é uma cláusula muito relevante que pouco se percebe em alguns empreendedores, né? Segunda cláusula também, né, os direitos de veto, né, as amarrações, né, que vão implicar também eu poder ou não poder, por vezes, fazer a operação. Então, se eu fosse jogar duas aqui, eu traria essas duas, que são muito importantes, têm impacto significativo na vida do empreendedor e da startup.
0: só para a gente mover para o próximo, antes de mover para o próximo, que conselhos a gente pode dar para os empreendedores na hora de negociar essas cláusulas, né? E e eu sempre falo, né, quando a pessoa fala que é padrão de mercado, (risos) calma, porque eu eu, eu não conheço o padrão, eu eu acho que tem algumas boas práticas, mas eu acho que é tudo muito na base das negociações individuais, né? Então, e aí eu quero ouvir também o Luiz nessa aí, que conselhos a gente pode dar para os empreendedores nessa linha,
2: Perfeito, eu acho que o, o primeiro conselho é se cercar de gente boa, né? Como eu comentei antes, então você está bem apoiado. É, acho que o segundo ponto é você tentar tirar da equação o, o otimismo natural né, de quem está fechando uma rodada de captação e prever, e se não der certo? E se eu não conseguir construir aquela empresa de um bilhão que eu estou imaginando, mas construir uma empresa de 10, sendo que o meu valor atual é de 20. O que, que acontece comigo? O que, que acontece com os meus sócios? Que tipo de coisa que, que pode acontecer? Então, pensar nesses cenários mais limítrofes, eu acho que, que ajuda bastante. E terceiro, eu acho assim, né não, não pode ter medo de, de questionar, como você falou, né, Pedro? Então, tem que olhar com muita atenção essa questão de, ah, isso aqui pra gente, puxa, padrão de mercado inegociável, pera lá, porque se você fizer o um exercício do ponto 2, né, de o que pode acontecer e não tiver estressado o suficiente, pode ser que você esteja amarrando aí a corda em volta do seu próprio pescoço.
0: Perfeito. A gente pensa muitas vezes no, né, quando tá tudo tá oba-oba, tá todo mundo empolgado, tá todo mundo se abraçando e tal. Ah, direito de veto, mas na hora que dá problema, né, que tem uma discordância, que tem sócios que vão sair do Do negócio, quer dizer, coisas a gente sabe que acontecem ao longo do caminho, a gente tem que se preparar para isso, e eu acho que eu eu colocaria, né, reforçaria muito o teu ponto inicial, né, Luiz, de trazer alguém, um advogado, que que saiba surfar este tipo, tipo de deal, ah, mas é mais caro, cara, Pode ter certeza que vai sair muito mais caro depois não ter uma uma boa ajuda. E eu vejo muito empreendedor, puta, eu não vou gastar com isso aí, eu vou trazer o meu amigo lá que é trabalhista, o meu amigo lá que... E e, E é um negócio tão... o jargão, as cláusulas, é tão específico desse tipo de negociação que... Você já dá um salto brutal se você consegue conversar sobre isso. E alguém chega para você não não, Luiz, você não está olhando. Olha essa cláusula aqui, vamos discutir o que, que ela significa. Isso é, é fundamental. Agora, vamos para o... Legal, fiz o deal de VC, né, deu tudo certo. E aí eu entro numa negociação né, de M&A. Eu estou entrando agora, alguém lá... Né, quer conversar comigo uh, e tudo mais e aí assim, a, a, a versão romantizada disso é ver o cara lá, faz uma reunião já bota um cheque na mesa o cara né, assina um contrato que nem nos filmes, né, o cara puxa uma maleta assim com o um contrato o cara assina e tá rico e vai para as Bahamas né? e isso não podia ser mais longe da realidade, a gente já fez episódios aqui sobre o processo de M&A né, mas Felipe Comenta um pouquinho, né? Em que momento, né? A gente deveria, né? Porque e eu quero ouvir o Luiz também nisso. Uh, o cara bate na nossa porta, uma empresa bate na nossa porta e quer comprar a gente. Já procurou um advogado agora, uh, converso com essa empresa, não converso, né? daí o Luiz pode falar também do papel do investment banker ali, que é um cara que também né, pode uh, levar a porrada pelo empreendedor para também não desgastar a relação, visto que a gente está olhando uma relação de longo prazo, não é só uma transação. né, porque o empreendedor vai ficar né, nessa relação. Então, qual qual o momento, Felipe, para trazer alguém, para começar a olhar, e depois quero ouvir o Luiz também, sobre esse papel do investment banker nesse
1: nesse processo. Legal. Eu sou suspeito para falar, né? eu acredito também, Luiz, a mesma coisa. né? Então, quanto quanto mais cedo você estiver assessorado por pessoas comprometidas que conheçam muito daquela atuação, melhorar. Então, quanto mais cedo tiver alguém pela parte financeira e parte negocial junto contigo, né? Quanto mais cedo você tiver um advogado ou uma banca de advogados ajudando você nesse processo de M&A, melhor é, mais valor tu cria. Por que eu digo isso, né? A gente tem que pensar que o processo de M&A, ele é como um processo de venda, né? Ele é um funil que lá em cima, no caso, vai vir várias leads, né? E isso vai afunilando até lá um final, a gente ter um que foi à venda e conseguimos encerrar né, essa operação. Né? Então, desde a da parte inicial de preparação do deal, desde a parte inicial de entendimento do porquê que eu vou vender, quais são as teses que estão atreladas no meu negócio, né? fazer as primeiras abordagens desses leads, né? depois o processo de due diligence tudo mais, e, e caminhando até o final com um o contrato definitivo e o pós-closing, né? tudo isso tem implicação jurídica, financeira, de negócios, então, quanto mais gente capacitada você estiver do seu lado, melhor é. Melhor vai ser o deal, provavelmente, né? Então, a gente vê que quanto mais cedo tem esses atores junto contigo, mais rápido são esses deals, porque a gente consegue preparar melhor o negócio. E daí, aqui eu falo da preparação jurídica, tem uma série de implicações que a gente pode corrigir antes mesmo, mesmo de conversar com esse com essa possível prospect, né? Então, a gente pode, daí do lado né, do do sell side, né, fazer amarras, fazer mudanças, seja de reestruturação societária, seja questões tributárias, questões trabalhistas, para a gente melhorar a noiva ali, né, colocar um um pouco pouco mais, deixar ela mais bonita para a gente ir ao mercado. né? Então, quanto mais cedo você tiver esses assessores, melhor é. né? Mas eu digo, pelo menos... Né, tenha esses assessores, advogados, né? Quando a gente vai né, começar uma due diligence, né? E antes disso, quanto mais ser melhor, tá?
0: Pegando, uh, Luiz, eu vou querer entrar nesse nesse aspecto antes de entrar no, nas cláusulas de M&A, Felipe, eu quero entrar contigo na sequência nesse aspecto do como que eu preparo, né? Quais as armadilhas também que podem uh, me, me botar um cap no meu valuation, uh, uh, e isso é importante também, né? Mas, Luiz. Fala um pouquinho sobre esse investment banker, sobre esse advisor aí que, que, que pode ajudar também os, os empreendedores nesse momento, né?
2: Não, perfeito, Pedro. Só antes de responder essa pergunta, colocando também um pouco do que o Felipe falava, né? É, uma visão que a gente tem muito forte é que o deal ele começa antes da oportunidade aparecer, né? Então, desde o seu acordo lá de acionista, de cotista, se você já tiver essa conversa difícil antes, do que, que se, se chegar uma oferta amanhã, o que, que acontece? Porque quando a oferta chega. As, quando você coloca dinheiro na frente das pessoas, pode ser que as pessoas se transformem, né? Pode ser que as decisões não sejam tão racionais, sejam muito emocionais. Então, eu diria que antes mesmo desse potencial comprador chegar, você já precisa conversar. E não só isso do acordo, né? Mas das próprias decisões do dia a dia, né? O Felipe talvez possa comentar depois sobre isso, mas de: pô, vou contratar PJ ou CLT Puxa, não tem certo e errado, né? No, mas você precisa saber qual o risco que você está assumindo, o que que isso pode significar se acontecer uma oferta amanhã, ou, não, puxa, será que eu estou recolhendo aqui todas as guias para pagar os impostos certinhos? Às vezes é tão complicado navegar nesse mundo, que, puxa, você só vai descobrir que mesmo você tentando fazer certo, você estava fazendo errado lá na frente. Então, só complementando aí esse ponto do Felipe, que eu acho que começa bem antes. E aí, pegando o gancho da tua pergunta, Pedro, onde que eu... É, vejo, assim, essa importância desse advice, desse investment bank, né? Porque esse cara, é, essa pessoa, é, ela já viu tantas coisas acontecendo, que ela vai saber onde que ela tem que apertar. Quais feridas que ela tem que cutucar antes mesmo de você sentir a dor. Então, puxa, chegou um potencial comprador. Normalmente, a tendência natural do empreendedor é já passar um bando de informação, já falar qual o preço que ele quer. Nossa, mas eu não tô pensando em vender, não, meu, meu vici aqui só para vender por 50%. Então, sem querer, ele já acaba ancorando uma série de coisas e, e, e isso gera um desgaste depois, porque se a oferta vier diferente, ou se por algum motivo esse, essa contraparte não decidir avançar, poxa, gera uma frustração, pô, o cara me enganou, pô, o cara jogou lá embaixo, e essa figura do investment B que ajuda a ser esse, esse amortecedor, né? De, pô, deixa eu ouvir um que um lado está falando deixa eu levar, deixa eu ouvir o que o outro lado está falando, deixa eu levar, porque se tudo der certo, essas pessoas vão trabalhar juntas. E isso, às vezes, a gente esquece, né? De Depois que assina, o Remenem não acabou, né? O ENEM está só começando, na verdade. Por muitos, muitos pensam que acaba na assinatura, mas, como a gente falou, tem vários mecanismos para que tenha uma proteção aí, essas energias sejam capturadas. Então, eu vejo que tem esse papel. E tem um outro, que eu vejo muito valor, que é o, o valor do processo, onde você colocar uma cadência. O Felipe deu analogia com vendas e eu acho que ela é muito legal, porque vendas não é, poxa, chegou o líder aqui, vou vender. Não, tem um fluxo. Como você qualifica? Depois você qualifica, como que você passa? Em quanto tempo? Se não passa, o que, que você faz? Você nutre? Você não faz? É, você, você não nutre? Se pô, você nutriu e está no momento de compra, e aí? Qual oferta você vai levar para o cara? É uma coisa mais de prateleira? É uma coisa mais customizada? Então, em M&A, é, óbvio que numa outra magnitude, é muito parecido, tá, Pedro? Então eu vejo esses dois fatores, processo e ser esse amortecedor entre as duas partes, para que quando tudo, todo mundo estiver comemorando, o dia seguinte não seja um inferno.
0: Perfeito, perfeito. E, e você falou, você pincelou alguns pontos aí, né, Luiz, de, 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 das coisas, tipo uh, CLT e tudo mais, vou, vou para aquele ponto no pré, né, que o, que o, que o Felipe mencionou, eu, eu, eu tô no conselho de uma empresa, e, e, e uma das discussões, por exemplo, que a gente tem, é, que a gente teve recentemente, é, é auditoria. Né? Então, assim, ah, pô, vamos contratar uma auditoria aqui, sim, precisamos, né, se a gente pretende vender a empresa em algum momento, a gente precisa de uma auditoria. Não, mas a gente só quer vender daqui a cinco anos, não, mas quanto antes eu trouxer uma auditoria, mais eu tenho uma história auditada para contar, né, quer dizer, mais eu, e uma auditoria de primeira linha, que só, esse tipo de coisa ajuda. Além disso, né, da gente ter os números em ordem, né, e tudo mais, que pontos que os empreendedores, assim, pensa os no-brainers, assim, que aparecem em tudo que é negociação, quais são as alavancas ali que os empreendedores deveriam cuidar para estar tá com a casa em ordem, para depois não ser penalizados, né? E, e comenta um pouquinho dessa penalização também, Felipe, como é que como é que funciona isso, né?
1: então é, é bem importante isso que tu comentou né Pedro essa essa já auditoria prévia né E se a gente tem histórico de auditorias é melhor ou é que eu consigo contar a história do que tudo que aconteceu né então trabalhando aqui algumas questões sensíveis que a gente vê muito comumente né é, tem questões daí, jurídicas também tem questões contábeis tem questões financeiras né uh, no aspecto jurídico é muito comum a gente falar né sobre questões trabalhistas que quando a gente fala de empresa de tecnologia é principalmente né empresas menores trabalham muito com pj né uh, e isso tem um reflexo no preço mas no final de quando a gente for vender seja um reflexo direto de eu reduzir valuation Seja um reflexo indireto de eu, peraí, peraí, entendo que tu tem uma cultura interessante, entendo que as pessoas não vão acabar entrando com ações judiciais contra a gente, mas a gente também não pode estar submetido a esse, a gente entende que vai acontecer. Não, então peraí, eu vou separar um pedaço e eu vou deixar como garantia dessa operação em separado, para ver se esse esse passeio contingente vai acontecer, vai realizar ou não. Se não acontecer, eu devolvo para o empreendedor, mas se acontecer, eu utilizo aqueles recursos para pagar aquelas indenizações. né? Então, primeiro de tudo, é questões trabalhistas. né? Segunda questão também muito importante, questões tributárias, né? pagamento de impostos. Por vezes, empreendedores, para reduzir né, o pagamento para o nosso fisco, acaba não declarando algum tipo de imposto, ou, de vez em quando, também declarando equivocadamente. né? Temos contadores aí que acabam não conhecendo muito da matéria e acabam adicionando de forma equivocada isso dentro da contabilidade. né? E tem reflexo também lá na frente, porque né, aquele que vai comprar vai fazer auditorias e vai coletar todo esse histórico. né? E vai ver sobre questões de tributos, internacionais, né? compra de software internacional, outro tipo de, de tributo que deveria ser pago e não foi pago. Então, a questão tributária tem um reflexo muito grande também. E outra questão, propriedade intelectual, né? Mais das vezes, as startups o grande, né, o grande valor está no software, na solução. Né? Se a gente não tem esse software, essa solução é muito bem pensada sobre a questão de proteção dessa propriedade intelectual, proteção desse software, proteção dessa patente, proteção é, dessas questões, posso também ter um, um reflexo importante lá da frente de redução de valor, ou até mesmo não fechamento do deal. Né? Se a gente não tiver aquela propriedade, eu posso não não é, é, não poder comercializar. Né? Por vezes se faz é, software com software house, lá na frente a gente olha numa due diligence, e tem uma, percebo, meu Deus, cadê o que era nosso? Que era o software, não é nosso, é da software house, então tem que fazer um momento movimento pré de adquirir aquela né, propriedade intelectual para retomar, para fechar o deal. Né? Então, tem uma série de questões aí jurídicas, contábeis, financeiras, que impactam na transação. Né?
0: E aí, Luiz, tem, tem um, um momento aí da, da negociação, né? uma fase inicial de namoro, porra, legal e tal, A a gente aí fala, assina, né, confirma uma intenção mútua de avançar dadas determinadas né, premissas e aí entra na etapa que a gente chama de due diligence, né, que é quando a gente mergulha, né, o o comprador né, mergulha no negócio da empresa que está vendendo para entender se aquilo bate com a realidade, se tem algum risco, se tem algum esqueleto dentro do armário e tal. Então, comenta um pouquinho, Luiz, como funciona essa etapa, o que que cobre, e depois eu queria ouvir o Felipe falando sobre o aspecto jurídico, né? como que, como que a gente encaixa, porque eu já vi muito empreendedor comemorar efusivamente nesse né, primeiro... Uh, MOU, né? Que né, seta. E aí para entrar na fase do diligence de repente o cara começa a puxar, poxa, o produto não era tudo isso, é, os contratos não tem muita segurança jurídica. E aí, começa a ver que e aí tem discussões muito duras depois da do diligence sobre isso. E como o Felipe falou, o deal pode ir por água abaixo a partir daí, né, Luiz? Como é, como é que funciona esse processo? Legal,
2: Pedro. Acho que assim, até dando um, um passo atrás, só para iniciar a resposta, M&A é um processo de confiança, né? Você vai ganhando confiança ao longo do processo, a cada etapa. Então, quando chega o interesse, conversa, quer avançar para uma próxima interação, beleza, ganhei confiança. Quando eu assino o MDA, opa, ganhei confiança. Quando chegam as primeiras perguntas, responde aquela coisa, confiança. veio o MOU, negociou, está mais ou menos é o que eu espero, confiança. Aí vem a do diligence. Aí vem a do diligence e eu falo: beleza, lembra aquela confiança toda que a gente conversou? Deixa eu ver agora. Preciso do documento A, B, C e D. Opa, fiz a radiografia. Nada que você falou bate. Cadê? O <risos> que, que acontece com a confiança? Vai embora, né? E às vezes não é nem de maneira mais intencionada, muitas vezes. Às vezes é desconhecimento, ingenuidade, e acaba perdendo a janela de oportunidade que se criou. E aí, uma coisa que é importante, né, frisar aqui também é. É, tanto do lado de quem vende quanto de quem compra tem uma janela, né? Então, assim, essa janela não dura para sempre. Então, se eu perceber que, pô, na diligência eu achei um esqueleto no armário, mas que rapidamente aquilo pode ser resolvido, embora, vamos em frente. Mas se eu perceber que aquilo pode demorar meses, poxa, talvez valha mais a pena eu, comprador, ir ao mercado e procurar outra. Vale mais a pena, talvez, eu fazer dentro de casa, se for o caso, fazer uma parceria. Então... É, o que, que eu acho que é legal de dividir aqui, o resultado da DoDigs, para para quem nunca nunca viu, o que que é no limite? É um relatório onde tem lá quase que uma escala de risco de isso aqui a gente mapeou, isso é muito provável que pode dar pau, isso aqui é médio provável que pode dar pau, isso aqui é baixo provável que pode dar pau. Ó, o que, que é? Às vezes tem gente que está disposta a tomar risco do que é altamente provável de dar pau, mas tem gente que não, tem comprador que não. Então, basicamente, essa matriz que é entregue né, Pedro, na, na diligência e a partir disso, de, poxa, se eu entendo que tem um risco alto de acontecer A, B e C, como que eu posso me proteger? E aí vem o um ponto do que o Felipe estava comentando antes de quais mecanismos existem para isso. Mas, então, a diligência nada mais é do que atestar aquilo que você está falando, que você estava mostrando, que, de fato, é realidade e, no limite, é confiança.
0: Perfeito. E, e, Felipe, agora partindo para a questão jurídica, da, do, o que, que a gente precisa saber? Né? Os empreendedores estão nos ouvindo aqui, o que, que eles precisam saber quando a gente entra nessa etapa?
1: Uma coisa que eu queria falar para os empreendedores. Né? Primeiro, não se desespere. Né? Calma, vai dar certo. Né? Eu muitos olham aquela roda do começo e falam, meu Deus do céu, vai terminar isso aqui daqui uns três anos. Né? Não, calma, calma que dá certo. Lá no final dá certo. Né? E outra coisa é calma também Que vai vir coisa errada Vai ser mapeada coisa errada Tu nunca vai estar tá totalmente certo Alguma falha vai ter E ali nesse processo de tirar os esqueletos A gente quer que não tenha esqueleto de armário, no armário Mas quando tiver a gente vai ter que ter uma forma de agir né? Como é que a gente vai tirar esse esqueleto Como é que a gente vai fazer esse processo Então primeira coisa, calma né, vai, vai dar certo, é, é exaustivo, é cansativo, tem documento, muitos documentos, quem já fez também VC, já participou de rodada de VC, sabe que lá também tem um rol bem grande de, de documentos, aqui intensifica ainda mais, porque a gente está adquirindo a empresa por inteiro, né, aqui falando muito de, de aquisição total, então a gente vai estar olhando todos os aspectos, todos os aspectos de tecnologia, todos os aspectos financeiros, contábeis, jurídicos, daí jurídicos também, de todas as relações, então, questões societárias, questões trabalhistas, questões eh, tributárias, questões de propriedade intelectual, questões de dados aqui, que é muito relevante também nesse ambiente agora pós-LGPD e com a a quantidade de de soluções que estão trabalhando dados. Então, tudo isso, os eh, compradores vão avaliar e vão trazer esse, né, que eu gostei muito que o Luiz falou, né, o, o meio, médio pau, né, vai dar, aqui vai dar pau, aqui mais ou menos, né, aqui eu aceito, né, aqui quase risco zero, né, ou baixo risco. Então, essa gradação aqui vai vir nesse relatório, né, vai ser exposto, isso é, também vai ser utilizado né, para frente da negociação. Né? Por vezes, aqueles riscos e gradações de risco, vão impactar no preço, por vezes somente vão ser utilizados nas partes de garantias lá no final do contrato. Então, esse raio-x é bem importante para as duas partes. né?
0: E vamos agora entrar então nas nas cláusulas né e nos pontos aí do dia a dia da, da negociação desse contrato e, e, e obviamente da mesma maneira que a gente aconselhou lá no, nos VCs, uh, é muito importante olhar né como que vai ser esse dia como que ele vai ser negociado uh, então Felipe quais são uh, os pontos assim como a gente mapeou lá o, o preferência de, de liquidação a gente uh, olhou né, os vetos, o que que tem aqui nessa etapa que a gente deveria prestar muita atenção do ponto de vista dos empreendedores?
1: Então, o o, o contrato tem uma complexidade grande né, e e eu falo o seguinte, tudo que está dentro do contrato tem impacto financeiro. né? Então, tudo que vai estar ali vai ter algum tipo de impacto financeiro. né? Mas os, os mais relevantes quando a gente fala, né? Até o Luiz já comentou sobre o burnout, essa é, essa expectativa futura que a gente coloca no preço, né, de forma variável. Então, se atingir, ele vai ganhar um pouquinho mais, se não atingir, ganha um pouco menos, né? Acho que aqui é uma cláusula, uma das coisas mais importantes, né, quando a gente fala, né, de M&A, porque muito se joga nesse preço esse né? e aqui é um cuidado muito relevante para os empreendedores. Né? Quando os empreendedores e é, investidores, né, ou aqui quem está adquirindo, tem uma percepção de valor muito distante e se utiliza muito para aproximar os dois, o burnout, ele tem um problema, né? tem um problema de risco, porque a gente tem que lembrar que né, após o fechamento, o closing ali, a gente fazendo todas as operações que tem que fazer para finalizar o fechamento, né, a empresa vai ser adquirida por outro. né? A gente precisa entender como é que vai ser também a influência dos empreendedores para conquistar esse earnout. Quais serão os substratos que eu, empreendedor, terei para conseguir aquela meta? Seja de faturamento, seja de especial, seja de novos produtos, novos negócios, né? Quais serão os substratos que aquele que está adquirindo né, vai me conceder para eu conseguir chegar nesse resultado? Por quê? Porque se eu se eu simplesmente falar, ó, oh, então, então tá bom, então o meu burnout vai ser aqui, três vezes o valor do, da operação aqui que tu vai me conceder no início e ele não te der os mecanismos para tu atingir tu não vai receber nada de Arnaldo então aquela tua imaginação que você ia ter um uh, um valor estratosférico acaba por terra então é muito muito importante empreendedor conduzir esse essa estratégia de modulação do Arnaldo e conduzir a redação também no contrato para que não desse problema né? Então, uh, Luiz bem falou assim, é, é um processo, né? E dentro desse processo, a gente tem que ter muita clareza também no que, que a gente quer e o que que um investidor quer. Ter esse balizador ajuda bastante a gente formatar também esse arnaut. Uh, então, o arnaut é algo uh, essencial no contrato, ser bem redigido é essencial e também as garantias, né? Quais são as garantias que a gente vai conceder ali dentro do contrato, né? Até que ponto o uh, comprador está assumindo o risco e até que ponto ele não se submete ao risco, né? Outra, outra cláusula bem interessante também é o escrow, escrow account. Né? Então, essa garantia que eu separo do valor que eu vou pagar né? para futuras indenizações, para futuros valores que eu vou ter que despender porque, por exemplo, lá no começo, lá na due Diligence, foi verificado que tinha excessivos PJs, né, e eu vou utilizar esse valor dessa conta para pagar as indenizações em futuras reclamações trabalhistas, né. Então, é bem importante essa, essas duas questões quando a gente está falando de, de M&A.
0: Luiz, e pensando em Earnout, né, eu estava até falando com o Mike essa semana, e ele fica bastante, ele acha muito interessante, muito curioso, o fato de que o earnout por exemplo, nos Estados Unidos, né, o earnout out praxe, é geralmente 20% do deal, né, e muitas vezes no Brasil é o contrário, 80% do deal, né, 50% do deal. Uh, como é que você está vendo, né você que está ali na linha de frente das negociações, uh, primeiro, como é que você está vendo geralmente esse, essa calibragem, e, e, e eu entendo... Né, e, eu, e é importante talvez você comentar um pouco isso, que dependendo do tipo de negócio, existe uma, um peso maior no burnout. Né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que é essencialmente uma empresa de serviços e tal, provavelmente o burnout é maior do que uma empresa que tem um produto bem técnico e tudo mais. Né? Como, é, como é que você vê isso e como que você pode aconselhar também, aí agora pensando no buy-side, né? Como é que o buy-side pode montar um bom earnout para resolver é, é, os principais issues aí do deal?
2: Boa. Do earnout o que que, o que que eu tenho visto, assim, quais são as minhas hipóteses do por que que esse tipo de coisa acontece, né? Que eu, o Mike estava comentando com você, né, Pedro? Eu acho que a primeira coisa é uma questão de maturidade do mercado mesmo, né? Então, assim, é, volume de operações é desproporcionalmente menor se a gente compara Estados Unidos e Brasil, mesmo que a gente esteja no, no melhor momento né é, até hoje, ainda tem muito chão pela frente. Então, assim, para muitos compradores, ainda é uma primeira, segunda, terceira operação é, com uma empresa, por exemplo, de tecnologia ou uma empresa que foge bastante daquilo que aquela empresa já tem em domínio. Então, quando você desconhece algo, naturalmente você tenta se proteger mais né? a sua percepção sobre o risco aumenta então eu acho que essa é uma hipótese né eu acho que a segunda coisa é que assim existe ainda um, um e aí acho que está muito ligado com o primeiro é uma dúvida muito grande de como que eu materializo essas sinergias né porque o que você até comentou no início Pedro por via de regra os MNEs dão errado né dão errado depois porque tem várias coisas que podem acontecer. Aquela tese que a gente desenhou inicialmente pode não se concretizar. É, puxa, pode o cliente que antes a gente atendia pode não receber bem, que agora a empresa deixou de ser é, uma coisa independente e passou a fazer parte de um grupo maior. Pode ser que surja um novo competidor que mude a estrutura desse mercado. Tudo isso no meio do caminho desse turnout. Desse então, eu vejo também que existe muito esse receio de tá, mas eu vou pagar tudo, mas e se amanhã? Puxa... Agora, pegando o exemplo mais recente, é outra onda do Covid. Como é que eu fico? Puxa, eu não posso pagar tudo na frente. Empreendedor, você vai precisar entrar um pouco é, no risco comigo. Então, eu vejo que esse talvez seja um dos principais balizadores. E aí, para o empreendedor também fica difícil, né, Pedro? Porque, mais uma vez, são informações privadas. Então, não é o tipo da coisa que você consegue ligar e falar pô, me conta aí como é a tua cláusula de earn né? Não vai saber, né? não vai abrir, É muito difícil. Então você não consegue saber aquele comprador é de fato um bom comprador? Puxa, você só vai descobrir depois de três anos quando você estiver sofrendo, né? Então, acho que esses são alguns motivos aí para essa essa diferença. Enquanto que lá fora, por ser mais maduro, você já tem uma clareza de ah, esse cara age desse jeito, esse outro desse, e por aí vai. E aí, sobre a recomendação, eu acho que tem uma coisa muito legal que o Felipe falou, né? Que é quais são os substratos que você dá para o empreendedor atingir aquela meta. Então, assim, qual é a premissa? Poxa, agora que a gente é uma coisa só, né? que a gente está junto nessa, que eu te adquiri, cara, eu quero mais é que você estoure a boca do balão, assim. Quero mais é que você, cara, entregue isso e muito mais. E, puxa, obviamente, eu quero te remunerar por isso. Só que, quando você começa a trelar o burnout, já, por exemplo, EBITDA, geração de caixa, qualquer outra métrica, assim, mais para o online, online você começa a entrar em uma seara meio difícil, porque, tá, Beleza, então vou entregar a meta de ebitda, daí o empreendedor. Mas você, comprador, vai me dar autonomia para eu contratar, para eu demitir, para eu ter um software que eu quero, para eu mudar de sede? Eu vou ter que pedir aprovação? Pô, mas se eu tiver que pedir aprovação, quanto tempo você me responde? Porque eu posso depois alegar que, pô, o fato do Pedro, comprador aqui, liberar só 30 dias depois eu poder recrutar foi o que me impossibilitou de atingir meu e aí, Aí começa uma série de discussões que... Não tem muito um fim, né? E, puxa, se arrasta, desgasta. E quando o o relacionamento desgasta assim, não tem muito mais como voltar atrás, né? É é difícil. Então, a minha recomendação para quem está comprando é: primeiro, tenha clareza do que que você quer fazer com essa aquisição. Tenha um plano. Gaste tempo, não só negociando as cláusulas do contrato para fechar, mas o que que vai acontecer nos primeiros 30, 60, 90 dias, um ano, dois anos. Beleza. Feito isso, vamos pensar nos incentivos. Como que a gente faz com que esses empreendedores atinjam esses incentivos? Então, como que você simplifica isso? Pô, atrela a receita, faz uma fórmula de cálculo que não seja muito complicada, faça algo que seja transparente, facilmente mensurável. Então, isso é uma recomendação. E a terceira é, entenda, você está comprando esse cara porque ele tem algo a te apegar. Então, que nível de autonomia você está disposto a dar? Então, muitas vezes, a não ser que seja um caso de consolidação que, puxa, eu já sei muito bem fazer aquele negócio, eu mesmo opero, que é um pouco diferente, mas se eu estou agregando uma nova capability assim, para dentro do meu negócio, só que tudo tem que passar por mim, eu não dou autonomia nenhuma, eu quero fazer tudo, eu quero colocar a minha cultura, puxa, talvez você está pegando o dinheiro que você suou para conquistar e colocando no lixo, né, você como comprador. Então, eu diria que essas são as recomendações, Pedro, pensar não só nas cláusulas do fechamento, mas no plano operacional, ter incentivos que são facilmente mensuráveis e alcançáveis por parte dos empreendedores, porque no momento que eles perceberem que não é, eles vão largar, roubar, muito provavelmente. E o terceiro, não deixar o seu anticorpo da inovação né, falar mais alto, você deixar a empresa cumprir com o que você inicialmente desenhou, que ela deveria cumprir no pós-acquisição. Então, acho que essas seriam as três.
0: Excelente, Luiz. E ótimos pontos aí. Eu espero que o pessoal tenha alguns compradores aí nos ouvindo. Eu sei que tem, né? Acho que t- são dicas muito legais. É, a gente já está migrando e indo aqui para o nosso final do episódio. E, e eu queria aqui, uh, Felipe, te perguntar o seguinte: né, como pegando todos esses ganchos aí que o Luiz colocou para gente? Uh, simplificar o deal, deixar o deal mais fair. Tem uma, especialmente quando a gente está transitando aqui numa área de inovação, né? se eu sou uma empresa industrial comprando uma fábrica, né? é é mais linear, eu eu entendo o jogo que vai acontecer. Quando eu compro uma startup, eu também como comprador estou em ebulição e eu estou em constante mudança e coisas irão mudar com o decorrer do tempo. né? Já aconteceu conosco de uma empresa... Nossa, ser comprada e depois a empresa que comprou ser comprada de novo. E aí mudou tudo, né? mudou as prioridades e tudo mais. Como que a gente consegue traduzir este imponderável e transformar isso num bom contrato que consiga resistir a essas flutuações que vão acontecer invariavelmente se a gente estiver falando de um ambiente mais dinâmico, mais inovador, Felipe?
1: Pedro, pegasse num ponto essencial... M&A quando a gente fala M&A e M&A de empresa tecnologia, elas são bem diferentes né? até até a própria postura do advogado a postura dos assessores dos advisors, ela tem que ter esse mindset que a gente está falando de inovação a gente está falando de um ambiente de extremo risco né, e está falando de um ambiente que ele pode mudar a qualquer momento, e tem que transmitir isso para dentro do contrato é entender que a gente, claro, quer dar segurança para as duas partes, seja em relação a riscos e tudo mais, mas também a gente tem que dar abertura para fazer com que essas amarras elas não prendam né, de forma a prejudicar as duas partes. Então, a gente precisa deixar um pouquinho maleável, criar uma estrutura que eu consiga, de alguma forma, comportar essas mudanças. Então, isso tudo vai ter um reflexo no contrato, isso tudo vai ter um reflexo na operação.
0: É, então, Felipe, eu fico pensando nisso e, e pensando que um contrato muito preso também é um, é um tiro no pé de ambas as partes, não só, né parece que pode, pode prejudicar só o empreendedor, mas se eu estou comprando aquele ativo, aquela empresa, que é aquele pacote completo com os empreendedores, com os produtos, clientes e tudo mais, eu quero que eles... É, caminho na direção da minha estratégia corporativa e se a minha estratégia mudou eu tenho que ter ferramentas para fazer essa migração, porque se o burnout, se os incentivos estão é, muito engessados numa direção é, todo mundo perde os empreendedores perdem e a, e a, e a compradora, a empresa que está comprando também perde, né Felipe? Acho que esse é um bom, é, um bom balizamento para a gente fazer nos deals, certo?
1: Exatamente, Pedro né? no final das contas todo mundo quer ganhar né? a empresa que está adquirindo ela não quer ganhar só naquele momento da aquisição, mas lá no futuro também então a a gente comportar isso tudo para que todos ganhem, né? a empresa está adquirindo os empreendedores também é é super relevante
0: legal, bom pessoal a gente já está chegando aqui no no final do, do nosso episódio, eu queria agradecer Aqui, Luiz, obrigado pela sua participação, aí sempre trazendo bons pontos e insights aqui para os
2: nossos ouvintes. Obrigado você, Pedro, pelo convite, e o Felipe aí pelos ótimos inputs também, anotei bastante aqui, aprendi bastante. E para quem estiver nos ouvindo e quiser estender essa conversa, né, quiser falar um pouquinho mais sobre M&A, especialmente M&A de Startups, Pode ficar super à vontade para me mandar um e-mail em luís.fernando.goace.vc. Vai ser um prazer aí dividir um pouco dos aprendizados, dos causos, né, Pedro, que a gente já teve aqui. E, obviamente, também, como sempre, aprender, né, porque cada deal é um dia, cada possibilidade de deal é um dia. Então, a gente também aqui está tá sempre aprendendo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
0: Legal, o Luiz e a equipe dele estão fazendo um trabalho muito competente apoiando empreendedores que querem fazer essa nova etapa da sua trajetória na hora de vender o seu negócio e e eles montaram um modelo muito interessante que não é só uma questão transacional, eles realmente, realmente ajudam os empreendedores a aumentar o valor do seu ativo para também conseguir o melhor deal possível. Então, eu recomendo muito que vocês conversem com o Luiz e mostrem os seus negócios. Acho que dá para chegar num lugar interessante. E eu quero agradecer aqui ao Felipe também, tanto pela participação, quanto pela iniciativa de ter mandado uma mensagem aqui para a gente. E a gente fica muito feliz de falar com os nossos ouvintes agora, não só apenas ouvinte, né, Felipe? Uh, então, eu, eu acho adorei a sua participação, acho que os nossos ouvintes também uh, gostaram muito e quero te agradecer aí, por ter uh, te se dado o trabalho de mandar mensagens, sugerir pautas e conversar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Pedro. Né, obrigado pela abertura né, da, da ACE, Growthaholic. O podcast é essencial para os empreendedores também. Acho que agrega muito conhecimento. Obrigado, Luiz, aí, pelo bate-papo. Acho que a gente sempre aprende aí, né? O MLE ele tem disso, né? Cada operação é uma operação. E cada conversa é uma conversa que tu vai aprendendo, vai borbulhando a cabeça. E acho que isso me xinga demais. Então, parabéns, Pedro. Parabéns, Luiz. Parabéns, Ace. DropFaoli, vocês são demais. Muito obrigado por tudo aí. E contem também com a C2R, né? Muito obrigado pela abertura. A C2R está sempre à disposição aí também para falar sobre MNETA, para falar sobre investimento, principalmente em né, empresas de tecnologia que a gente trabalha há tanto tempo aí junto. Tá?
0: E, Felipe, compartilhe o teu e-mail aí para o pessoal. Acho que vale a pena também quem quiser mandar uma mensagem para você.
1: Claro, muito fácil. O meu e-mail é 2 rcombr ou também pode me encontrar no LinkedIn. Pedro estava aqui, só está em Felipe S. Rose, agora vamos falar do meio que vai ser mais fácil ainda, pessoal, me encontrar, é Felipe Senhorinha Rose, então senhorinha, tu só vai colocar senhorinha lá, só tem eu e meu irmão, um dos dois, tu vai ver que é bem fácil me encontrar, então também fica, já linkando lá o nosso início do... Agora tem o do meio, que é senhorinha.
0: Pô, o Felipe tem sobrenomes ótimos para quebrar o gelo em festas, né? Ele, é bom, é bom aí. Felipe, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. E obrigado você que está nos escutando e gostou também deste episódio. Se você quer entender Todos os passos dentro de um processo de exit, dá uma olhada no nosso episódio 107, onde a gente conversa com um dos autores do livro Saída de Mestre. E se você quer saber o que vem por aí nesse mundo, nós preparamos um spin-off de tendências. O episódio de startups está cheio de dicas e pontos de atenção para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desses insights. E como sempre, se você tem sugestões, dicas, ou simplesmente está solitário e quer conversar com a gente, mande uma mensagem para podcast.goace.vc e a gente vai ler muito carinho a sua mensagem. Lembrando que foi exatamente dessa forma que a gente conheceu o Felipe nesse episódio. Então, o próximo pode ser você. Até o episódio que vem.